0: 分享我在这条路上的经验故事跟搜集来的医疗资讯，帮助你轻松掌握跨的大小事。无论你是跨性别还是顺性别，快跟着 d e v i n 一起踏上这段奇幻旅程吧<音樂> ！Hello， 大家好，我是 d e v i n 欢迎收听今天第三十二集的节目啦！今天这集啊，跟大家聊一下这个自觉时刻，五月的时候。呃，这个月在五月二十号、二十一号的时候呢，采用拼圈大平台办了一个 Q Power Festival 的这样子一个活动。那自觉时刻呢，就是这次活动的主题。那我觉得这次的主题其实蛮蛮有趣的，就是他自觉，他不是一个向外去寻求一个认同或是表达自己自信、自己骄傲的态度，他比较是往内去寻找自己对自己的认同，或是对自己的一些了解跟探索。所以我觉得这次 Q Power 这个活动其实非常非常的有意义，它也是第一次首届的 Q Power Festival。然后这个活动它透过了有像是一些艺文的展演，然后一些呃参赛作品的评选，然后也有市集，然后也有各式各样呃现场体验活动等等的，所以呃是非常非常的丰富了。那就今天这集就跟大家聊聊，就是这次活动主题的自觉时刻，然后跟大家分享这次 c Q Power Festival 的资讯。那准备好了吗？我们要出发咯。<音樂>那因为这一次的活动啊，就是要分享自觉时刻嘛，那我也是趁这个机会才真的好像，哎、欸，稍微的回头去看了一下我这一路上的一些心路历程啊，对。因为其实从 H R T 到现在已经两年，呃、欸，快两年了。然后更不要说我再往前，从我的呃自我认同，然后到平胸等等的，其实到现在都是算是蛮长的一段时间了。对，那趁这个机会才好好的去梳理一番之后，才发现，诶、欸，其实这个自觉时刻是很多很多很多的，就是小点这样子，然后连起来变成我现在这样的一个一个跨旅程这样子。那这个自觉时刻也不也也不一定完全就是说是某一个“叮”的那个时刻，它可以是因为一首歌、因为一部电影，或者是嗯某个行为、某个一直正在发生的事情，反正就是会让你有一些改变，让你跟现在的状态，你会发现，哎、欸，好像有一点点不一样的这些时候，其实它都可以称为一个自觉时刻。那每一个人都会有这样子的自觉时刻，它不一定跟性别有关，不一定跟性倾向有关，它就是每一个人在在探索、在跟认识自己的一个过程中会发生的一些事情。那我自己的自觉时刻就就像我刚刚讲的，其实也是蛮多的。那其实这一路走来也是经历过了蛮多那种，哎，有点恍然大悟，或是有一点呃，突然有一点勇气的那种时候。那。对我来讲啦，我觉得从以前到现在有一个最大最大的一个点，就是真的是影响我非常非常深刻的，就是我当初真的下定决心要去看精神科，然后要开始荷尔蒙治疗的这一个转变的时期。因为，嗯，其实老听众应该就知道，我大概在六七年前的时候就已经动平胸手术了，但是我隔了中间隔了五年吧，对。对，因为我用药两年嘛，对，所以我终于隔很久之后才去看精神科，然后才荷尔蒙治疗。那不是说我这段时间就完全都不想要进行荷尔蒙治疗，其实我一直都想，这这件事情一直放在一直放在我的心里，这样子，我我我一直很想去做，可是那时候有很多很多的顾虑，包括我会担心很多事情，我会担心说我会不会变成不是我自己理想中的那个样子。我不会变成一个连我自己、我身边的人都不认识的那样子的人，或是会不会我我转跨越我转变之后，我爱我的人就就都都不爱我了，就是大家都离我而去，然后大家就开始觉得这个人很奇怪等等的。因为那时候我也没有跟任何人聊过这件事情，所以这些所有的可能性都是我自己一个人在猜想。那我那时候也也也不敢，然后我也不知道怎么样去跟别人说这些事情，所以那时候我就把这份呃很想要进行荷尔蒙治疗这个欲望嘛，这种渴望，就是把它深深的藏在心里面。加上那时候其实因为动完平胸手术嘛，所以其实对于身体的焦虑减少了蛮多了，所以就觉得说，好像虽然虽然还是会觉得不舒服，可是好像。好像也没有太糟，就是就就先这样子过下去吧。那再加上我手术完没多久之后，我就遇到了我这辈子第一个会把我完完全全当成一个男生去对待的人，就是我当时的女朋友。关于她的故事，大家有兴趣的话，可以回去听第十一集跟第十二集。她是我第一个，也是至今唯一一个邀请来就是上节目录音的来宾。那反正那他就是怎么讲，就是真的要非常非常让让我非常非常信任的，我才有办法去跟他讲我对于我自己心里认同的这个这件事情。所以他是那时候唯一一个我有讲的人，那他也是非常的支持我，然后很了解我的状态，那还是第一个会完完全全把我当男生去对待的人。所以跟他在一起的时候，我就是一个男朋友。对，对我来讲，我那时候的角色就是这样子。那在他身上，我就找到了非常多的肯定跟认同，所以我,我会把我自己的价值，或是我我我把认同的这个责任，就通通都丢在他的身上。我就觉得说，反正呃，他就是我的全部嘛。那只要他认同我，然后他他他能够理解我，我希望我自己是什么样子，然后他可以这样子对待我，我觉得就 OK 了。我就不用想这么多，这是我我说服我自己的一个方法嘛。因为我前面讲我有很多的顾虑，然后我我不知道应该要怎么办，那我就想说啊，既然这样子的话，那有他在，那这样就好了，我也不用再想这么多了。因为其实一直反复的焦虑，其实也会也会觉得很烦。然后我那个时候其实大学的时候是过得有一点有有一点压抑，这样子就是其实自己也是过得没有很好，所以我就。不想要再把这件事情再放在身上，我就觉得说，好吧，那我就有点逃避的心态啦，我就我就好，我就去做别的事情，然后我就不要管这个，我就不要管这些这样子。所以那时候我就把我自己对自己的认同这件事情放在他的身上，我就觉得说，反正有他在就好了。那当然我，我我我知道，我长大之后知道这件事情，这个这个行为其实很不好，就是对。没有人要去承担我，我我应该我的人生，或者是我我的价值等等的，我应该要对自己负责，我自己的认同我要自己去理解，自己去探索，然后自己去知道我到底要的是什么，不应该把这些东西都丢在别人身上。但然，这我长大之后才才才知道的事情，因他小时候就是你知道不懂事，所以后来我们就分手了，对。还是离开我？那到那个时候，我才意识到说，我一直仰赖的一个一个一个存在。反正我就觉得我，我我们在一起的那个时候，我随时只要我对于我性别认同很焦虑的时候，我会知道怎么样去处理，因为我去找他嘛，反正他会在，然后他可以，他会在我很焦虑的时候告诉我说，我要相信自己，我要爱自己。所以，我以前都是这样子去处理这些事情的。所以，当他离开的时候，我的世界就是直接瞬间全部崩塌我。我我一直以来依赖的那个、那个东西、那个、那个什么，就就全部消失了。我就必须要靠自己去面对这些所有的事情。所以那个时候，我非常、非常、非常的不安我。我我不知道应该要怎么办。而且，嗯。对对我来讲啦，他其实虽然在他之前我有交过其他女朋友，可是对我来讲，其实他就像我的初恋一样。因为一来是小时候的那种，然后国高中就是那种学生时期的青春恋爱，就是打打闹闹的那一种。但是是直到他，我才知道我要怎么样去爱一个人，我要怎么样去在这段关系之中找到自己应该要是什么样子，找到。自己应该要怎么样去对待我爱的这个人？再加上他是第一个会把我当他男朋友的人，所以我是第一次用男朋友的身份去在一段关系里面跟别人互动，所以对我来讲，这段关系非常非常的重要，也影响我非常非常多。那对大家都失恋过嘛，所以我也经历过那段时间，然后。这段感情也对我来说非常非常重要，这个人对我来说非常非常重要，但就是这样，对，就就,就是这样。后来，对我分手之后，我就经历了一一大段非常非常痛苦的时期。然后大家都时间过，大家都知道那那个那个那个情况是怎么样。我就过着行尸走肉的生活，然后好死不死，那个时候又刚好遇到疫情，所以我就顿时间没有工作，然后就没有事情忙，我就会。越想越多，然后越来越慌张嘛，对，就是各式各样的事情，对，所以后来我就在我我真的是每天都每次做的时候，我就决定去二轮戏院，然后我就一整天都泡在戏院里面，然后就一直狂看电影。大家知道就是二轮片的电影院嘛，对，你就就是买买一次票钱，然后你就进去，然后你就从早看到晚，就狂看猛看，随便你看看到爆就可以了。对，电影对我来说真的非常就是人生的救赎，你知道，我只要走进。那空间的时候，我好像就可以把这些烦恼、这些焦虑全部都丢在外面，我不需要去思考这些，所以我就坐在里面，然后就一直看电影，一直看电影，一直看电影。那就是在那一个过程，我看了各式各样的片，然后从每一部片里面去慢慢找一点、找一点，自己觉得可以、可以、可以让我更变得比较看开吗？也不容易看开，就是好像可以找到一点自己人生故事的影子，然后一点点一点点去释怀。那对我来讲，最重要的一部片就是《玩具总动员四》<笑>。大家想说，看，我以为你要讲什么很很经典的片，或者是什么性别的电影吗？你给我讲《玩具总动员四》<笑>。哎、欸，但是我我真的是《玩具总动员》的超级大粉丝，我每一集都。这狂刷刷爆的那一种，其实从他第一集就是从巴斯光年的出现，然后对于胡迪他,他他他对于自己的那种怀疑，到他第二集他发现哎自己以前是就当红明星，然后他可以是在博物馆的珍藏品的时候的对自己身份的另外一种想象，一直到第三集就是安迪长大了，然后他们要他们去幼稚园，然后他们要被送走，其实。每一集在谈的主角，可能大多数都是围绕在蝴蝶身上。那你就从他去思考的话，你会发现，其实《玩总动员》的每一集他在谈的都是对于自己的自我认同这件事情，很酷吧？大家有想过这件事吗？<笑>对，其实每一集他都是透过不同的角度、不同的事件，然后去谈自,自我认同这件每一个人都会遇到的事情。他不一定在性别上面，他是每一个人他对自己的想象，或是他觉得自己是什么的这样子的一个认同。那我觉得这一点非常有趣。然后我从在我要看《玩具总动员四》嘛，那第四集的时候，他的主角又拉到，呃，他把整个整个焦点放在牧羊女的身上。那牧羊女她又再一次定义了玩具，它应该可以是什么样子？就像以前胡迪，他可能会觉得说。玩具就是要一辈子陪在小主人身边，然后他有困难的时候，他要帮助他，这就是玩具他的忠诚，他存在的意义。但是牧羊女她她是一个在外面可以在外面流浪，然后她可以过她想要的生活，她可以帮助其他的玩具，所以她又再一次的重新的定义这件事情。你就可以看到，呃，每一个玩具他们可以对于自己有各式各样的认同。对，就像第四集新出现的那个插旗这个角色，他也他原本是一只乐色，就是塑胶叉子嘛。对，他这也是他的认同。那自我认同这件事，它在在我们身上，如果拉拉到人类的身上的话，我觉得是每一个人他这一生都要不停的去寻找、不停的去做的课题。那他没有一定的答案，你有可能现在觉得哦，我就是这样，但你明天又觉得又可以觉得你是那样。或者是你不管怎么样，你都没有找到你觉得对的或是好的那个样子。我觉得这都没关系，你就在那个当下，你觉得你是舒服你是觉得 OK 的，其实这样就好了。所以自我认同就是你够不够了解自己？你对于自己觉得好的样子，你有没有一个想象，或是觉得你可以怎么做？当你有这样子的一个目标，或是你有这样子的一个勇气的时候。你在面对其他人，你会显得更自在。对，那这部片就是，反正它里面还有很多很多其他的角色都在谈类似的事情，就看完之后我就觉得很感动。对，除了爆哭一场之外，看<笑>、okay, 玩具总动员也可以哭，就是就是很感动之外，就是从这部片里面就可以，嗯、呃，我好像又有一点。冰的感觉就是，哎，其实我可以有一些不一样的想法，我可以更勇敢一点，或是我以前都是把自己的价值建立在别人的身上，那是不是其实我可以重新定义这件事情？是不是我可以把我自己，我对于我是什么，我对于我的认同这件事情拿拿回来到我自己身上？所以从那部片之后，我又开始。思考又开始重新的、慢慢的、慢慢的去去了更了解自己，然后更了解我未来可能想要做什么。所以可以说，《玩具总动员四》算是我的一个很重要的自觉时刻吧。它就像是某种开关一样，把我一直就是整个塞住的那种思绪，这样子叮打开之后，然后啪，然后就诶好像没有那么困难，或者是。好像其实我可以有不一样的选择，对，我不知道大家有没有类似的经验，就是可能这可能是一部电影，可能是一出剧，可能是一首歌，或是某个人，或者是你在做的某一件事情 ，whatever。反正我觉得这种时刻是很很珍贵的。那我相信应该每个人都有类似的时候，他它,它不一定是你你做了一件事情，或者是你看到某个东西，然后你就觉得啊。我想到我要干嘛它可以就像我前面讲，它可以是一个状态嘛，就是你在慢慢改变的一个过程。对，那这一次的这个 Q p o p e r Festival， 它嗯，就是主题是自觉时刻。那我想邀请大家，就是一起来填表单，然后分享你的自觉时刻。我觉得这些故事都是非常非常有意义的。当我们可以不停地去讲我们的故事的时候，就代表。我已经可以从我经历的那些事情慢慢的走出来，或者是我可以更有勇气、更有自信的去面对自己的这个状态。那这些很多元的故事被不停的展现的时候，也可以帮助到更多人，让更多可能还在角落或是还不敢出声的人知道，其实他没有那么孤单，或是他其实也经历过类似的东西，那他可能也可以有不一样的选择。所以我觉得这些故事都是非常重要的，邀请大家一起来填表单，然后分享你的自觉时刻。啊、呃，也许有机会可以在五月二十一的那个颁奖典礼上，让这次 Q Power Festival 的大使艾一良，他会在台上，然后念你的故事，回馈你的故事，这样子 ，OK？ 那这一次这个 Festival 在五月二十号、二十一号在威风南山，然后。还有香缇大道上面会有很多的活动市集等等的，然后还有这一次超级漂亮的物资回馈品，大家都可以去看看。然后在呃从今天从即日起呃，其实从很久以前就开始了，反正就是从现在到5月21号都有呃 Q Power 的酒吧连线，大家有兴趣的话也可以下班就朋友一起去喝两杯，好吗？那大家也不要忘记，就是这次的社群星星是由大家人气投票，那大家每天都每个人每一天都可以投一票。好不好？大家不一定要投给 David， 真的真的不用。那边我真的有太多的大神，有太多对这 LGBT 族群有付出非常非常多的创作者。对，大家就去投票，投给你想支持的人，觉得你你觉得超棒的人，好不好？因为投票同时你也可以抽奖，每天都可以投，就是投票越多中奖几率越高，好不好？这次 Qpower 的所有活动资讯我都会放在资讯栏，那大家也可以到 Qpower 的官网或者是粉专去查看。有任何问题也都可以来问我，或者你直接去问他们粉专，对对，我可能没有那么的专业或及时，对，可以直接去问他们，他们可以马上都回答你 ，OK？ 哦、啊，那最后再提一下，就是那个不是，我不是说在那个微风南山有那个就是募资回馈品的那个摆摊吗？那5月14号礼拜六的时候，我会去那边担任一日店长，那欢迎大家来捕捉野生的 Devon 哦，好不好？好啦，那今天差不多就到这边。阿塔男孩的跨旅程不定期出发，我们就下一集再见喽，拜拜。